0: Field. Here goes Henry, Derrick Henry. Goodbye, Mr. Henry. Touchdown. Here's Cook on third down to the end zone. It's a touchdown. Salut à tous, le retour de Radio Samedi News spécial College Football, déjà la semaine 5 de saison régulière à analyser et décortiquer ensemble, le retour d'Alabama, le flop Miami, l'énième polémique à Texas, sans, obliger, sans oublier la projection concernant la sixième semaine qui démarre dès jeudi et pour m'accompagner comme toujours le fondateur du site The Blue Pennant, Morgane Lagré, est avec nous. Salut Morgane Salut Yellow, bonjour à tous,
1: quelle semaine on a vécu
0: Et oui, on va reparler tout de suite, on prend euh, dès maintenant la route pour les playoffs direction la Caroline du Sud. Avec la confrontation très attendue ce week-end entre deux équipes classées, deux équipes invaincues, même en l'occurrence Clemson qui était classé numéro 12 et Notre-Dame numéro 6. Succès finale des Tigers à domicile 24 à 22, avec une conversion à deux points manquée par Notre-Dame à la dernière seconde. Alors tout d'abord Morgan, avant qu'on analyse un peu ce, ce match en profondeur, est-ce que tu comprends toi, le choix de faire courir Dishon Kaiser sur cette ultime tentative de la rencontre
1: euh... Pas vraiment, pas vraiment, parce que tout au long de la, du match, euh, finalement, Clemson avait plutôt bien contrôlé euh, la ligne offensive euh, de Notre-Dame. On pourrait on en, en reparler tout à l'heure. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu que c'était le bon choix de, de tenter une, un, un, jeu, un jeu au sol. C'est vrai que les conditions climatiques faisaient aussi qu'un jeu aérien était peut-être un petit peu euh, risqué. dans le sens. Il, il pleuvait des trompes d'eau. Donc, c'est vrai que pour les receveurs, c'est jamais évident euh, ce, ce genre de match avec les ballons qui glissent. Euh, mais c'est vrai que... Euh, le choix est un petit peu controversé il y a eu une autre controverse avec la tentative à deux points un peu plus tôt dans le match où on se dit que finalement une conversion à un point aurait permis à Notre-Dame ouais,
0: c'est de... ce que j'allais te demander aussi Alors, on, on rappelle le contexte hein, parce que c'est vrai que cette, cette conversion découle plus ou moins de la première comme, comme tu l'évoquais c'est Notre-Dame qui est menée 21-3 qui revient à 21-9 en début de quatrième quart-temps et on a cette première conversion à deux points qui, qui est tentée et qui est manquée d'ailleurs sur une passe que tu en parlais tout à l'heure, oui. euh, com comment on explique ça, c'est quoi, c'est un, un vent de panique déjà chez Brian Kelly, parce que globalement il restait, quand même, euh, il restait quand même du temps pour remonter ses, euh, ses 11 points d'écart
1: C'est vrai que là le choix est vraiment euh, difficile à, à comprendre, il a dû même s'en expliquer euh, après, après la rencontre, peut-être pas un vent de panique, mais il se dit qu'il euh, il aura peut-être pas l'occasion de revenir <coughs> assez, vite, euh, assez vite dans cette situation euh, dans le match, il se dit qu'en recollant, euh, recollant un peu plus vite, il va peut-être redonner un peu de momentum, euh, au final, ça a été un choix euh, déplorable puisque euh, s'ils avaient tenté un point, ils auraient pu finalement faire une conversion à un point pour le pour le dernier pour le dernier touchdown et revenir à, à 24 partout. Donc c'est ça a, ça a coûté cher en tout cas.
0: Et alors sur sur, sur l'ensemble du match, euh, tu parlais hein, du gros travail de, de la défense, on va peut-être en parler en profondeur donc, euh, euh, concernant cette, cette, cette partie. donc le, le gros travail de la défense, est-ce qu'il n'y a pas également euh, un très mauvais début de match euh, de Notre-Dame qui a euh, globalement facilité la tâche de, de Clemson sur cette partie-là
1: c'est exact, exactement ça. Les Tigers finalement ont construit leur succès euh, grâce à un début de match explosif et ils ont finalement remporté la victoire en résistant à une tentative de comeback des Fighting Irish en fin de rencontre. Ils ont rapidement pris euh, les devants 14-0 avec euh, deux touchdowns, deux superbes touchdowns de, sur, sur des passes. Et puis finalement, euh, ensuite, euh, ils ont réussi à contrôler, le, contrôler la rencontre. Et comme tu le disais, la défense de Clemson a été vraiment, a fait une, une démonstration impressionnante. Euh, on craignait hein, pour Clemson avant, le, avant, le, avant la saison. Euh, il y avait eu des départs quand même qui étaient coûteux. Vic Beasley, qui on, on le sait euh, qui est en train d'exploser actuellement dans la NFL, était parti. Euh, il y avait aussi Grady Jarrett, le dé défensive tackle. On avait aussi le, le leader au niveau des linebackers, Stephen Anthony. Finalement, ben, on s'aperçoit qu'avec euh, chaque, chaque Lawson, euh, et, euh, ben, ils ont trouvé un, un, un successeur à Vic Beasley. Il a vraiment dominé Ronnie Stanley, qui est peut-être l'un des meilleurs blindside tackle de, du college football. Et puis également, on a vu un Ben, Mou ben Moulouard, le linebacker, qui a été excellent, et même aussi au niveau du secondary, avec Mackenzie Alexander, qui a vraiment pris le dessus sur Will Fuller, le la star offensive de, de Notre-Dame. Ce qui fait qu'avec ça, on a une super performance de la défense des Tigers. Ouais, qui et, a... pas,
0: et, et pas oublier ouais. également, euh, alors, le, la, sa performance est, est peut-être un peu moins notable sur l'ensemble du match, mais le big play de Jaron Kerr, c'est également qu'un safety assez important du côté de, du côté de Clemson et qui, qui provoque le, la perte ah, de balle, fameux, notamment ouais. de, de, de Procise à, à quelques mètres de l'embut. Donc c'est vrai que comme tu dis, tout ça mis bout à bout, on se rend compte que bah, comme d'habitude, Brad Venables arrive à, à constituer une escouade assez redoutable pour permettre à Clemson de... De prétendre à plus au, au fil de, de chaque saison. Les fumbles, alors on sait que c'est un problème, alors c'était pas la journée des CJ hein, du côté de, de Notre-Dame, parce qu'on a, on a, on a un fumble important, donc comme je disais, de, de CJ pro Size. On a CJ Sanders également, qu'on fait un important sur... Euh, euh, sur l'équipe spéciale, euh, toi qui suis Notre-Dame, c'est une, une, une donnée récurrente cette, euh, ces problèmes de sécurité de ballon ou c'est vraiment là euh, également peut-être euh, lié aux conditions climatiques Est-ce que c'est particulier à ce match de, de Clemson Ce
1: n'est pas un problème euh, majeur de l'équipe de, de, de Notre-Dame depuis le début de la saison. donc Je pense que c'est vraiment lié aux conditions climatiques un peu défavorables. Il euh, y a eu C.J. Sanders, donc c'est vrai qui, son, qui, son kick-off return... Euh, euh, conclu par un fumble a coûté très très cher parce que c'était son premier jeu du, de la deuxième mi-temps et puis ça, ça a redonné tout de suite le, le ballon à Clemson quand on a d'ailleurs profité pour marquer un touchdown donc ça a coûté cher. Euh, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui est, j'ai pas remarqué que ce soit quelque chose de récurrent euh, chez les Fighting Irish depuis le début de la saison, c'est, c'est simplement que la pluie un petit peu partout, d'ailleurs, euh, aux États-Unis ce, cette fin de semaine, ça a causé de, beaucoup de soucis.
0: Et en tout cas, bon, on, on, on va on, on sait qu'on est toujours dans la même situation avec ces matchs entre équipes classées. Euh, Est-ce que selon toi ça peut être problématique pour Notre-Dame Clemson ça reste une équipe relativement réputée, même si sur ce match-là ils n'ont pas forcément eu à forcer leur talent. Est-ce que ça peut être rédhibitoire en vue des playoffs pour Notre-Dame ce type de, de défaite à la dernière minute Clairement,
1: parce que Notre-Dame. Euh, bah... Ne, bien sûr, on est indépendant, donc ne, ne participe pas à, à un calendrier de conférence, euh, donc pas de finale de conférence. C'est vrai que pour eux, on se dit que pour aller en playoff, ça doit passer par une saison invaincue. Euh, là, le contexte de la défaite, c'est vrai que deux points, on se dit qu'ils font quand même une belle performance. Malgré la, malgré la défaite, ils ont quand même été, montré beaucoup de caractère, notamment avec ce comeback en, en fin de deuxième mi-temps. C'est sûr pour eux ça y est leur joker il a été il a été utilisé euh, ils peuvent plus euh, ils peuvent plus maintenant euh, lâcher de, de défaites euh, jusqu'à la fin de la saison ils ont un calendrier difficile avec des matchs contre USC, Stanford par exemple mmh. euh, pour eux ça va être euh, là ça y est ouais. comme je le disais ils ont ils ont euh, utilisé leur joker maintenant euh, c'est euh, c'est des victoires jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir prétendre à une place en playoff
0: Et puis autre chose qui est peut-être problématique pour poursuivre sur ce que tu dis c'est qu'on se rend compte que les principaux faits d'armes de, de Notre-Dame cette saison en l'occurrence les victoires euh, contre Texas et Georgia Tech à la maison euh, Texas on en parlait tout à l'heure euh, c'est une saison qui, qui commence vraiment à ressembler à un, à un énième flop euh, Georgia Tech ils en sont à trois défaites de suite il me semble euh, la dernière en date ce week-end à la maison contre North Carolina euh, programme qui était quand même à sa portée donc il euh, y a peut-être aussi ça qui peut, qui peut porter préjudice à, à Notre-Dame euh, et, et, comme, et comme tu le dis, ces prochains rendez-vous importants notamment contre les équipes de Pac-12 il va pas falloir les louper parce que une seule défaite euh, lors de ces rencontres là, bah, ça sera sûrement synonyme d'élimination euh, euh, plus ou moins d'un bol majeur donc euh, ouais c'est va une problématique à prendre en compte pour le Fighting Arrèche au cours de, de ces prochaines semaines euh, autre équipe qui a marqué euh, le coup outre Clemson donc qui euh, malgré un calendrier assez clément en ce début de saison bah, frappe un gros coup et reste au contact en attendant son match contre, euh, mm. contre Florida State euh, une équipe floridienne justement qui a frappé un gros coup ce week-end c'est Florida euh, les Gators qui ont mené la vie dure à Ole Miss numéro 3 euh, du pays victoire 38 à 10 avec euh, d'ailleurs 25-0 je crois déjà à la pause 4 h à 0 pour les, pour les Rebels, est-ce que c'est déjà l'effet McElwain pour Florida ou est-ce que c'est -ce est encore l'effet Pchitt pour Mississippi
1: En tout cas, on peut se poser une question, mais qu'est-ce qui s'est passé au début du quatrième carton du match contre Tennessee il y a une semaine Parce que alors là, cette équipe de, des Gators s'est totalement transformée. Comme tu l'as dit, une victoire éclatante, 38-10 face à, face à Ole Miss. Avec une domination vraiment euh, totale de la défense euh, des Gators dans ce match. Holmes euh, possédait la deuxième attaque euh, du pays avec euh, près de 55 points euh, par match euh, avant cette rencontre. Et ils n'en ont pas mis un seul, comme tu l'as dit, euh, en première mi-temps. Ça faisait 25 à 0. Et euh, la ligne offensive, surtout d'Olmis, s'est fait complètement retourner par le, le pass rush des Gators, hein, un front fort. Euh, qui a, qui a été vraiment très, très, très dominant du, du côté de Florida, qui a même aussi permis euh, aux linebackers de, de glisser sur les côtés pour venir chercher euh, profondément les rebelles dans le backfield. Euh, on a des performances magnifiques de, de Jonathan Bullard, Anthony Morrison, il y a aussi Verlaine Argrace, donc le, le cornerback euh, vedette des Gators qui a vraiment gagné son duel avec, euh, avec la cone Treadwell et euh, on se dit que vraiment la défense on avait des doutes euh, avec le départ de Wilmot Chump la défense est toujours là donc le, de Wilmot Chump le, le coordinateur l'ancien head coach maintenant coordinateur à Auburn puis euh, en fait on s'aperçoit qu'aussi bah, l'attaque a été, euh, été époustouflante avec la révélation Will Greer depuis euh, deux semaines le joueur a grippé pendant toute la semaine il, fait une, il sort une performance hallucinante avec des passes ultra précises, un joueur très dynamique. Faut, va il va pas falloir qu'il me donne son médicament parce que c'était vraiment quelque chose d'assez <rire> impressionnant. Bah,
0: il, a, il a un médicament qui est efficace et que moi j'aime beaucoup, c'est Marcus Robinson, qui est sûrement un des receveurs les plus sous-cotés et que ouais. je trouve extrêmement, euh, extrêmement précieux, euh, notamment sur des, euh, sur des jeux un peu coup près, des troisième tentatives. C'est vraiment un joueur avec des mentions. Il fait une réception d'ailleurs assez spectaculaire sur la, sur la partie.
1: c'est ouais.
0: euh, vrai que l'année dernière, c'est un des rares qui a surnagé, on va dire... Euh, avec l'énorme quarterback et ben bah on voit que cette année, avec un meilleur, meilleur quarterback comme, comme Will Greer, bah, les connexions continuent à se faire. Et euh, je pense que ça contribue également à ce, à ce net regain que tu évoquais euh, concernant euh, l'attaque de, de Florida. Alors, est-ce que du côté euh, d'Olmis, on est reparti pour une fin de saison un peu euh, k, -1 k 1 comme c'était le cas l'année dernière et alors leur lourde défaite, euh, je crois que c'était à LSU. Ils avaient pris une petite claque euh, malgré un, un, un bon début de saison.
1: Ben, ça ressemble beaucoup, hein. on a l'impression de revivre la, la, la saison dernière, une, victoire, une grosse victoire contre Alabama, puis derrière, ben, on a le sentiment que les, que les rebelles finalement ben, commencent à se dire, on a battu Alabama, ça y est c'est dans la poche, pas du tout, euh, voilà ils vont ils vont avoir encore des grosses euh, des grosses euh, des gros matchs, notamment face à LSU et Texas A&M, c'est vrai que là, ils peuvent se racheter, justement avoir avoir ses adversaires LSU et Texas A&M, ça leur donne l'occasion de, de montrer que c'était juste une erreur de parcours cette défaite à Florida. Euh, mais euh, Chad Kelly, qui avait été si brillant face le quarterback, donc euh, Dolmis qui avait été si brillant face à, face à Alabama, là, il passait totalement à travers, incapable de protéger le ballon avec deux fumbles, euh, des passes euh, pas vraiment précises, il a, il a eu, euh, on avait un sentiment qu'il a été très, très gêné en sa lecture de jeu par, le, comme je disais tout à l'heure, le pass rush de, des Gators, pour lui, ça a été, ça a
0: été compliqué. Et puis, il n'est pas aidé, il hein. y, y a un jeu au sol qui, sur ce week-end-là, entre les fumbles ouais. et les... Et, et, le, et les, les alternatives, on va dire, au niveau du, du jeu à la course, ça a été euh, enfin, quasiment que dalle. Quoi. Je veux dire, Jalen Walton a été euh, extrêmement bien muselé. Et derrière, pour trouver des solutions, euh, ça devient un peu plus compliqué. D'ailleurs, ils ont
1: pris un coup dur sur le, ce, qui a, ce qui a certainement été le tournant du match, sur le premier drive de la deuxième mi-temps. Un énorme drive de près de 20 jeux. Ils remontent tout le terrain, ils se retrouvent à deux verres de, de la ligne adverse. Et là, il y a un goal, stand, un goal line stand monumental des Gators qui est qui, sur euh, trois jeux consécutifs, euh, empêche l'entrée des, des rebelles dans la end zone Et derrière, ils doivent se contenter de trois points. Ça fait 25-3. Puis derrière, ça change tout. Parce que je pense que s'ils étaient revenus à 25-7, avec une équipe comme euh, dynamique comme euh, All-Miss, euh, ça, ça, la roue aurait pu tourner. Là, c'était fini. 25-3, là, ils se sont rendus compte que ça allait être très, très, très compliqué face à la défense des cadences.
0: Donc, euh, voilà. En tout cas, euh, à suivre donc, du côté euh, d'All-Miss, cette euh, réaction. Mais pour Florida, en tout cas, c'est un gros, gros coup. Euh, on attendra de suivre au fil de la saison euh, ce, que, ce que va donner donc cette euh, ce nouveau cycle Jim McElwain, euh, mais c'est vrai que t'en parlais, c'est passé un peu ric contre Tennessee, là il y a quand même déjà un, un, un petit regain, un, une petite déclaration en disant euh, « faites gaffe les mecs, on, on sera là » et on va clairement jouer notre carte au niveau de la, de la division Est dans un premier temps dans la SEC. Euh, la division Est et la SEC, on en parle justement euh, tout de suite avec les perdants de la semaine. Et ils avaient une occasion en or, Morgan, de mettre un rival de conférence au tapis. Et pourtant, Georgia a sombré à domicile contre Alabama. Euh, défaite 38 à 10, le même score d'ailleurs que le Florida All-Miss. Alors on parle beaucoup de la défense depuis le début de ce podcast. Et euh, ça a quand même été clairement la clé dans ce match pour le, pour le Crimson Tide. Ah, clairement, la
1: Crimson Tide qui a vraiment dominé complètement euh, l'attaque complètement euh, de Georgia... Pour Alabama, c'est certainement son meilleur match de l'année, même s'il y a eu encore quelques pénalités, mais ils ont été totalement dominants. Puis, euh, ils ont surtout euh, complètement contré la, le jeu au sol de, de Georgia. Euh, c'est vrai que Nick Chubb finalement finit avec plus de 140 yards, mais c'est essentiellement grâce à une course de 4, enfin, 83 yards en, en toute fin de quatrième quart-temps. Sur l'ensemble du match, Alabama a vraiment dominé, dominé euh, le, jeu, le jeu au sol de, de Georgia, et on sait que pour Georgia, c'est extrêmement important parce que là on s'aperçoit que l'attaque de Georgia ben c'est un peu euh, elle est un peu unidimensionnelle l'agressive défense d'Alabama a vraiment exposé les, les limites finalement du jeu aérien des Dogs euh, Grayson Lambert avait fait deux très bonnes le quarterback des, de, des Bulldogs avait fait deux très bonnes performances les deux dernières semaines là on l'a vu qu'il a pris de très mauvaises décisions euh, il a été vraiment terrorisé par le front seven de Crimson Tide et puis son backup finalement qui est rentré euh, également au début de deuxième mi-temps a pas fait mieux il fait un pick six sur la sur son, sa deuxième passe du match. Donc euh, vraiment difficile euh, après-midi pour les, les Bulldogs euh, qui vont avoir finalement beaucoup de difficultés jusqu'à la fin de la saison s'ils n'arrivent pas à imposer leur jeu au sol parce qu'on s'aperçoit que si ça passe pas par les airs ben, face à Tennessee, Florida, Kentucky qui sont aussi des grosses défenses, ça arrive d'être très très compliqué cette saison pour Georgia. C'est encore une déception hein, pour le coach euh, Mark Richt, euh, ben, il, j réussit toujours, ouais, il réussit toujours à donner des espoirs. On se dit que la Dog Nation cette année, ça va être, euh, ça va être son tour. Ben, Finalement, il s'effondre encore dans, une, dans un match important. je notais que sa fiche en, en match face aux équipes classées depuis 2008,
0: c'est 14-21. Ça commence à sentir le roussi euh, de son côté. Hein. Bah, c'est ça. La question, c'est de savoir, est-ce que... Euh, J'imagine que l'objectif minimum pour Georgia, surtout, euh, et on en parlait dans la preview, surtout que le niveau avait l'air quand même assez homogène et euh, assez ouvert au niveau de cette division Est, J'imagine que ce qui, est, ce qui est jugé par le directeur athlétique de, de Georgia, c'est au moins une place en finale de conférence sec. Et si on fait le lien avec ce qu'a fait Florida ce week-end, on peut clairement se poser la question. Il euh, y a le fameux classique qui va opposer Florida à, à Georgia. Je crois que ça a lieu chaque année à Jacksonville, si je me trompe pas. Exact. Donc celui-là, il va être, euh, être d'autant plus important. Mais c'est vrai que, comme tu le signalais très bien, euh, on a l'impression que chaque année, euh, Mark Rich a, a, a les armes, a les. Elle les différentes composantes pour faire quelque chose, il y a du potentiel en termes de joueurs individuels, enfin, en, ter en termes de talents individuels, mais euh, on a l'impression que le puzzle n'arrive jamais à être constitué correctement, et ça va peut-être finir par enlacer plus d'un du côté d'Athènes, donc. Euh, sera, ce sera clairement à surveiller pour, pour Georgia, surtout que Mark Rich, il est là quand même depuis un, depuis un petit moment, je crois que ça va peut-être faire une dizaine, une quinzaine d'années qu'il est, qu est ouais, à coach de ça, Georgia. C'est ça, que finalement, le dernier
1: titre euh, de champion de la SEC pour, pour Georgia, ça remonte à 2008. Et euh, en tout cas, le, le prochain mois d'octobre, enfin le mois d'octobre qui commence, va être décisif pour Georgia, parce qu'ils vont jouer à Tennessee, ils accueillent euh, Missouri, et ils vont, ils vont jouer donc, contre Florida euh, à Jacksonville. Ces trois matchs-là vont vraiment donner le donner le ton de la, de, la, de la saison de Georgia comme tu l'as dit ne pas participer à la finale de conférence pour eux ce serait une grosse déception ils étaient quand même
0: assez, assez largement
1: favoris dans la, division, dans la division est avant le début de la saison
0: voilà et puis de l'autre côté bah forcément Alabama euh, qui a rappelé qu'il ne, euh, qu ne fallait jamais enterrer ce programme euh, même avec un, un poste de quarterback qui n'est pas extraordinaire euh, pour le coup Derrick Henry est, à, je, je trouve était un petit peu plus convaincant que, que Nick Chubb euh, et euh, bon, après euh, voilà, la défense faisant le travail avec un avec un TD sur retour de fumble de, de Fitzpatrick, un, un TD sur retour d'interception d'Eddie Jackson, ça facilite le travail. Donc euh, Alabama sera 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 jusqu'au bout euh, dans le coup. Ce qui a fait plaisir à Nick Saban, parce que j'ai vu que c'était un petit peu, euh, il un petit peu ouais. lâché euh, devant les ouais. devant les médias en conférence de presse. Ouais.
1: Parce qu'on a vraiment vu une défense une défense typique Nick Saban, hein, très opportuniste qui. Euh, qui s'est provoqué des, des turnovers qui surtout euh, fait payer cash à l'adversaire euh, ces, ces turnovers. Comme tu l'as dit, des fumbles qui ont été récupérés. Il euh, y a eu aussi un block punt euh, qui, qui finit par un touchdown. Euh, vraiment, ça a, été, euh, ça a été très très difficile pour Georgia euh, face, à, face à Alabama.
0: Et puis, euh, l'autre euh, déception de cette semaine, c'est l'énième flop des Miami Hurricanes les Floridiens toujours en avant cette euh, cinquième semaine et qui avaient profité d'une voie royale hein, dans la CC Coastal, avec notamment les défaites de Duke, de Georgia Tech et autres euh, au cours des précédentes semaines. Et pourtant, Miami euh, a perdu à Cincinnati jeudi soir, euh, défaites 34 à, à 23, avec une belle partie d'ailleurs d'Aiden Moore, le, euh, le quarterback des Bearcats, qui avait suppléé euh, Gunner Kill la semaine précédente face à Memphis. Euh, Est-ce qu'on n'est pas tout près d'une nouvelle reconstruction du côté de, de Coral Gables ça,
1: ça commence à être dur. Hein. On, voit, on sait qu'il y a des bannières qui sont tirées par des avions au-dessus des, des, des stades depuis.. depuis ça deux, coûte trois cher d'ailleurs, il
0: paraît que ça coûte ça, cher. Ça coûte cher. <rire>
1: <rire> qui demandent, donc des bannières qui demandent le renvoi de, de, du coach à, à Golden. C'est vraiment difficile hein, pour Miami. Là, c'est vrai qu'ils concluaient leur, leur, leur calendrier de match en conférence. On se disait que... Ils avaient battu Nebraska, ils étaient 3-0. Ils se déplacent à Cincinnati, qui était privé de, donc, de son quarterback vedette Gunner kill Il y avait l'occasion de démarrer 4-0 sur le calendrier et ceci. Eh ben, on s'aperçoit que, que ça marche pas si bien que ça. Euh, l'attaque est vraiment, je trouve moi, pour avoir vu la rencontre, l'attaque est trop conservatrice. C'est vraiment euh, pas une grosse prise de risque de, de la part de, de Miami. Une ligne offensive qui est vraiment horrible à certains moments. Euh, beaucoup de difficultés sur les sortes d'armes, donc assez peu de rythme finalement. Puis on mal Malgré des bons recrutements ces 2-3 dernières années on a l'impression qu'il y, y a quand même il y a un manque de leadership, il y a quelques playmakers talentueux, on pense à Brad Kaya bien sûr le quarterback il y a le le, le, fresh, le freshman Joseph Kirby donc le, le running back mais comme je disais on, c est, c est on, trouve pas, on trouve pas de leadership notamment on pensait que que Raphael Kirby allait pouvoir jouer ce, ce rôle donc le, le linebacker puis c'est pas vraiment ce qui arrive,
0: C'est bah, un peu ça, parce que tu, tu, cites, tu, cites, tu citais notamment l'attaque avec, euh, avec Kaya et, euh, et Yorbi, moi j'ai l'impression qu'au niveau de la défense, c'est quand même très difficile. J'essaie de me rappeler une, une période récente où Miami avait notamment un, un, un pass rush euh, démentiel. Je veux dire, euh, les st la star ces dernières années à Miami, on le sait, c'était Denzel Perryman. Comme tu l'as dit, depuis son départ à la draft, il était censé être remplacé par Kirby et euh, l'autre linebacker, Mur German Grace, je crois. Qui s'est euh, blessé. Qui s'est blessé, euh, oui. ouais. blessé entre-temps, c'est vrai. Mais euh, on a l'impression qu'au niveau de la, de la défense, euh, le front seven notamment, je n'ai pas l'impression qu'il soit, euh, qu soit vraiment démentiel. Et on a, pareil, on n'a pas l'impression, pour en revenir à Al Golden, que ce soit un coach qui est capable de euh, sublimer ces joueurs, de les faire progresser. Et c'est ce qui est un petit peu problématique dans, dans ce genre de fac, où, euh, où clairement, euh, le temps manque, et on l'a vu avec un, joueur comme, avec un coach comme Randy Shannon, qui en plus est un historique des Hurricanes, euh, au bout de 2-3 ans, si on n'a pas de résultat à Miami, bah, on te montre tout de suite la porte. Donc euh, j'ai un peu peur pour lui.
1: Ouais, sauf que lui, euh, si je ne me trompe pas, il a un contrat jusqu'en 2019, euh, qui a été prolongé, euh, je ne sais plus si c'est au printemps ou le printemps dernier, mais de mémoire c'est 2019, je, ça va être compliqué pour Miami de s'en séparer, euh, niveau finance, par parle, mais euh, effectivement comme tu l'as dit, pass rush, euh, quasiment inexistant, Et puis euh, pour les Hurricanes, c'est décevant de démarrer 3-1, euh, surtout que le, le calendrier du mois d'octobre, un peu comme Georgia, le calendrier du mois d'octobre, ça va être assez, assez difficile, un match à Florida, ensuite ils enchaînent contre Virginia Tech, Clemson, Duke donc là encore, pour, pour le mois d'octobre, pour les Hurricanes, ça va être décisif pour eux. Ils avaient pourtant l'occasion, parce que comme tu l'as dit, dans la, la division costale est très ouverte. On voit peut-être Duke est en train de prendre un petit peu large, mais pas vraiment. C'est assez homogène. Mmh. Et là, ils avaient l'occasion de, de faire un, une saison de 2015 pour, pour leur retour. Ils n'ont jamais participé à la, à la finale de conférence ici. C'est quand même assez fou. Euh, quand on y pense pour un programme comme Miami, jamais de finale de conférence. Et on pensait que cette année, il y a une bonne occasion, un bon groupe de jeunes. Et eh bien, pour l'instant, c'est n'est pas encore le cas. Il y a l'occasion. Hein, c'est vrai que face à, face à Florida State s'ils arrivent à, à finalement, euh, dans un rivalry game comme ça, s'ils arrivent à, à rebondir, ça peut relancer la saison de Miami. Mais c'est vrai que cette défaite à Cincinnati est très, très décevante.
0: Bon, en tout cas, euh, ce sera à su. Euh, parlons de chantier. On file tout de suite du côté d'Austin pour le débat du jour. Avec Texas, Morgan qui n'en finit plus de faire parler. Alors malheureusement, plus en dehors que sur le terrain, euh, il y a deux semaines, le directeur athlétique Steve Patterson a été viré. Et ce week-end, une nouvelle polémique concerne le programme des Longhorns avec le cornerback Chris Boyd, euh, qui n'a rien trouvé de mieux que de retweeter le message d'un fan de Texas A&M. Alors sur le principe, il n'y a rien de dramatique, sauf que ce message l'incitait à transférer chez les Aggies qu'il avait failli rejoindre pendant la phase de recrutement. Et puis pour, le, pour couronner le tout, ce tweet a été relayé à la mi-temps du match de Texas lors d'une raclée reçue à TCU. Alors est entre un manque de soutien et une autorité incertaine, est-ce que Charlie Strong a toujours la main du côté de Texas
1: On peut se poser la question, hein, Le retweets c'est à, à 37-0, il hein, faut quand même le rappeler. Oui. C'est assez curieux, Alors, ce qui semble de plus en plus difficile pour, pour Charlie Strong c'est qu'il semble un peu avoir perdu l'adhésion de son groupe. Euh, la performance à Texas Christian a été euh, épouvantable. Et euh, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il semble, euh, semble que les seniors et les juniors de l'équipe ont complètement abandonné les, les fondamentaux. Euh, je pense à un joueur comme Desmond Jackson, le tackle, qui, qui devait être un peu l'ancre de, de, du front de C'est difficile. Et Duke Thomas, aussi un senior qui, euh, qui fait un match euh, horrible et qui se permet ensuite... Euh, après la rencontre, euh, d'envoyer également des tweets euh, et puis de sermonner ces, les freshmen. Oui c'est ça, très...
0: c'est aussi ce que j'allais dire, c'est qu'apparemment euh, on a l'impression que euh, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, je crois que a... c'est Dylan Hayes aussi, je crois qu'il s'est un petit peu lâché sur certains, euh, sur certains freshmen c'est euh, si un, un petit peu problématique, ouais, là, on sent que la cohésion est, est clairement pas là et pour un, pour un head coach comme Charlie Strong qui se revendiquait entre guillemets euh, monsieur propre quand il arrivait à Texas ça peut pose un peu question, euh, que le niveau soit pas là sur le terrain c'est une chose mais euh, là on a l'impression que ça ressemble un petit peu à, à, à du grand n'importe quoi euh, j'étais en train de voir puisqu'on par, on parlait des joueurs il y, avait, il y a également des tweets, alors si, si vous voulez suivre des joueurs sur Twitter, euh, c'est les joueurs de Texas qu'il faut suivre en ce moment euh, parce que euh, j'ai vu passer un tweet de Dylan Cottrell euh, le defensive end de Texas qui en appelait euh, qui en appelait le rappeur Lilby à, à arrêter de, euh, de porter la poisse à Texas alors pour la petite histoire, je vais l'expliquer. C'est en fait donc ce Lil Beat, un rappeur californien qui apparemment euh, euh, se fait une joie de faire la pluie et le beau temps et prend un Texan. Apparemment, il a, il a jeté un sort parce qu'il est aussi prédicateur ou quelque chose comme ça. Et il a jeté un espèce de sort à Kevin Durant où il a dit qu'il gagnerait pas de trophée, qu'il se blesserait, euh, ce qui est arrivé ces derniers mois. Et donc, apparemment, certains jours de Texas. Euh, pense que ça va également suivre le programme puisque c'est ce qu'il a c'est ce qu'a annoncé également Lilby dans, dans un de ses tweets donc c'est assez, assez drôle de voir un peu d'une part la naïveté de certains joueurs de Texas et puis euh, d'autre part on a l'impression que la seule solution c'est ça, Quand on, on se raccroche plus au terrain, on se raccroche plus au coaching staff, on se raccroche à à une espèce de, 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 de bonté divine pour sauver ce programme de Texas, c'est c'est ce qui est un petit peu c'est ce qui est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. La problématique concernant le, le poste d'athlétique directeur, euh, clairement là on a, on a on a un directeur athlétique intérimaire qui est Steve Perrin, je crois. Ouais. Euh, clairement, s'il y a un nouveau directeur athlétique, ça peut redistribuer les cartes et pousser Charlie Strong vers la sortie. On ne sait pas
1: trop ce qui va se passer. On semble, il semble qu'il y ait encore le support. Charlie Strong a encore le support de la direction. C'est vrai que dimanche, euh, la direction de l'université a apporté son, 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 son soutien. Même plusieurs boosters, donc ces personnes qui sont dans l'entourage de, des programmes de football, euh, bah, aussi ont apporté son soutien. Pourtant, on sait que plusieurs d'entre eux avaient été, euh, avaient été assez déçus de, de son embauche. On attendait plutôt Nick Seban, on a vu Charlie Strong. Donc c'est vrai que c'était un petit peu. Euh, décevant à ce niveau-là du côté de Texas puis euh, on a aussi le sentiment que, que Charles Charlie Strong euh, il n'a peut-être pas les épaules pour diriger un programme comme Texas c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de distractions autour du programme il faut pas participer aux activités de l'université mais aussi euh, il y a le réseau donc TV Longhorn Network qui prend beaucoup de temps euh, au coach parce qu'il y a une émission quotidienne ce genre de choses en tout cas, il semble que lui qui était réputé pour être un grand motivateur, on a là un groupe qui est complètement démotivé, qui sent même mal préparé. Il ne manquait plus qu'un vestiaire divisé à quelques jours du Red River rivalry contre Oklahoma. C'est vrai que là, ça va être difficile pour eux. Ils sont à une fiche de 1-4, ils doivent se relever et ils affrontent des Sooners qui sont en phase ascendante. Je pense que la direction, pour l'instant, apporte, son, apporte son, le soutien à Charlie Strong, mais peut-être pour éviter une, une débandade absolue, mais je l'avenir de Charlie Strong à, Texas, à son programme de à Austin je veux dire il me paraît assez, assez compliqué pour lui
0: ouais, et puis pour, pour, pour boucler un petit peu sur l'histoire de, de Chris Boyd ce qui est quand même un petit peu paradoxal encore une fois par rapport à la politique qui était mise en place par Charlie Strong c'est que Strong a déjà annoncé que Chris Boyd jouerait le match contre Oklahoma Donc, euh, je trouve ça un peu particulier euh, qu'un joueur qui limite euh, expose ses, euh, ses regrets publics de ne pas avoir, euh, de pas avoir euh, été recruté par Texas AIM, euh, joue ce type de match. Mais...
1: Ah, Peut-être qu'en fait, euh, Charles strong s'aperçoit que la ligne dure pour, euh, avec ces joueurs-là, ben, ça ne passe pas. Mmh. Il se dit, ben, je vais lâcher un petit peu de, de l'Est pour, pour récupérer mon groupe, parce qu'effectivement, euh, là, on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, qu'il commence à y avoir des divisions au sein du groupe, au sein du vestiaire, avec euh, les seniors juniors contre les freshmen il n'y a rien de pire dans un, dans un programme qu'à avoir euh, à investir coupé en deux alors peut-être qu'il essaye de rattraper un petit peu le, les choses mais Là, on sent pas qu'il y a un gros momentum du côté de Texas actuellement
0: non je pense pas non plus donc, en, en tout cas ça va, être, euh, ça va être à suivre de près comme tu le disais dès ce week-end euh, face à Oklahoma un match qui sur le papier est clairement déséquilibré mais euh, on sait que des fois ça peut être des matchs euh, à surprise à rebondissement également même si on sait qu'il y a peut-être 2-3 ans également les ça s'est mis une petite, une petite raclée à Texas. Donc euh, ça peut également en prendre le chemin. On fait le point euh, désormais Morgan sur les autres résultats de cette cinquième semaine. Et encore une fois Morgan, le numéro 1 a tremblé, Ohio State qui était en déplacement sur le terrain des Indiana Hoosiers, euh, et euh, qui s'est imposé donc euh, de très très peu, victoire 34 à, à 27 avec euh, une prestation euh, de nouveau stratosphérique du running back Ezekiel Elliott.
1: Et heureusement qu'il était là hein, parce que ce match euh, ça tournait pas bien pour, euh, pour, pour Ohio State, on sentait qu'Indiana euh, avait vraiment le momentum et que la surprise pouvait être créée. Euh, il y a toujours le, 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 au niveau du quarterback ça va vraiment pas bien du côté des Buckeyes euh, Cardell Jones euh, même si statistiquement il, il, fait un, il finit en pas si mal ben je trouve qu'il ne mène pas vraiment cette équipe euh, de, de Ohio State euh, et comme tu disais, Ezekiel Elliott a été euh, hallucinant plus de, 200, plus de 200 yards encore dans, dans, dans ce match et euh, Indiana a même la, la possibilité finalement d'avoir d'égaliser sur un dernier drive c'est un bad snap qui finalement les, les prive d'un dernier jeu qui aurait pu le, leur permettre de, de revenir à égalité
0: Ouais, avec, euh, avec notamment enfin, on s'est retrouvé un moment avec le QB le running back backup du côté d'Indiana donc c'est quand même assez, assez inquiétant du côté de Ohio State euh, cette nouvelle victoire il me semble qu'il reste numéro 1 cette semaine à la Pet Top 25 mais euh, honnêtement c'est vraiment parce que derrière il n'y a pas d'équipe qui on va dire s'affirme sur la durée parce que honnêtement euh, au delà du simple potentiel c'est vraiment inquiétant euh, au, plus les semaines passent plus c'est inquiétant à ce niveau là euh, le numéro 2 Michigan State qui passe également euh, Rick Rack contre Purdue victoire 24-21 avec euh, une réception et 6 yards pour euh, Anthony Mangou
1: ouais tout à fait puis euh, euh, Purdue finalement a fait une très très bonne deuxième mi-temps Michigan State a fait une super première mi-temps c'est vrai que souvent là depuis quelques jours on entend qu'ils sont très très très, critiqu très, très critiqués mais euh, moi je me souviens quand même que j'ai vu le match euh, en entier euh, je suis quand même le souvenir, le souvenir que Michigan State a fait une grosse grosse première mi-temps ils ont un petit peu lâché en, en deuxième puis Perdue a récupéré l'élan euh, est revenu à, à, assez fort donc Anthony fait une belle réception sur le, sur le dernier drive euh, du match finalement ça n'a pas suffi ça euh, vous vaincu Michigan State je crois glisse à la 4 place euh, maintenant au, classe, au classement à Péta 25 euh, à suivre pour Michigan State mais c'est vrai que euh, dans une conférence Big Ten où euh, il n'y a pas vraiment de gros matchs il ne faudra pas qu'ils en laissent passer trop parce qu'on pourra commencer à avoir des doutes sur leur, sur leur capacité à faire les playoffs. Voilà, et je,
0: pour confirmer ce que tu dis, donc Michigan State qui est désormais devancé à la Top 25 par TCU, nouveau numéro 2 et euh, assez large vainqueur de, de Texas Tech, de pas de Texas Tech, de... mince, de... bas de Texas, on en a tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est Baylor qui est troisième et qui a battu Texas Tech à domicile. Donc, euh, donc voilà, c'était pour la petite précision. Au niveau de ce ranking AP Top 25... Résultat surprenant euh, du côté euh, de la fac de UCLA, défaite des Bruins à la maison contre Arizona State, 38 à 23.
1: Alors là, on a retrouvé le, le Josh Rosen euh, freshman. C'est hein, vraiment un match sur deux, il fait, il fait une belle perf. L'autre match, il est un peu plus en difficulté. On peut quand même noter là, le gros match hein, d'Arizona State. Hein, il s'était fait humilier par USC la semaine précédente. Là, ils ont fait euh, un bon retour. Euh, Mike Bercovici a été très très convaincant dans ce match-là. Pour UCLA, c'est vrai que ça a été, ça a été décevant. On, hein, on en parlait la semaine dernière, les blessures commencent à, à, à faire mal du côté de UCLA, hein, parce que Eddie Van Der Mike Jack absent, donc le linebacker qui, qui est vraiment la, la vedette des Browns et puis même au niveau du, du, du secondary avec Fabian Moreau qui est également blessé. Ça a été difficile pour, pour UCLA, je ils sont revenus un petit peu sur la fin de match je ne suis pas persuadé que ça les écarte des playoffs cette défaite là s'ils arrivent à rebondir dans les semaines qui suivent euh, on se souviendra qu'ils sont passés à côté euh, de ce match mais, mais UCLA a, à mon avis a encore l'occasion de, de montrer qu'il qu y a beaucoup de talent dans cette équipe et, et, de, rester, euh, et de rester dans la lutte au, au playoff
0: ouais, En attendant de voir ce que fait Utah sur le reste de la saison euh, ça fait, la, la Pac-12 euh, sud fait partie de ces, de ces divisions où pour l'instant ça continue de rester homogène Ouais, euh, la Pac 12, 12 en général, on ouais. savait
1: que ça allait être très très homogène et d'un assez haut niveau. On avait même peur, on s'en souvient qu'on en avait parlé pendant la preview, on avait même peur que le champion finisse avec deux défaites et peut-être que deux défaites, ça ne suffirait pas pour aller en playoff. Alors euh, ils sont en train de s'auto-détruire euh, au niveau de la, la Pac 12. C'est vrai que c'est le risque euh, qu'on avait euh, évoqué en début de saison, qu'on se retrouve avec clairement... Euh, euh, ah une conférence tellement homogène qu'ils vont se battre les uns les autres et puis on va finir avec 10-2 et même 9-3 peut-être
0: pour l'instant on a deux équipes à vaincu au niveau de la conférence Pac-12 on en parlera parce que c'est des équipes qui vont s'affronter ce week-end c'est deux équipes assez inattendues en l'occurrence le show Leonard Fournette, 233 yards et 3 TD ce week-end bon en face c'était que Eastern Michigan mais Fournette qui continue de, de s'affirmer comme le, comme le candidat le plus crédible au Trophy Ouais, c'est sûr que s'il enchaîne
1: les 200 yards chaque semaine, c'est... Troisième match euh, de
0: suite, hein, plus de 200 yards. Hein, ce
1: ouais, c'est nouveau, des nouveaux, il bat tous les records de la SEC là, depuis le début de la saison. Il reste encore, moi, c'est vrai que semaine après semaine, j'ai des petits doutes sur LSU, parce que je trouve qu'ils sont unis, vraiment totalement unidimensionnels. Euh, ils ont rien au niveau, de, je trouve que j'ai beaucoup de doutes au niveau du jeu aérien. Alors, il grimpe au classement, AP euh, Top 25. Moi, j'attends de voir encore, hein. j'attends de voir... Alors
0: euh... Ce, ce, ce week-end, ils font quoi Ils vont à South Carolina, non Ouais, ça, pas,
1: je pense pas. c'est Ouais Non, 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 mon... non, mais c'était pas mon, pas mon ouais, propos, oui. mais...
0: okay. <rire> Rassure-toi, non, non, mais voilà, Oui, c'est vrai que ce week-end, ça devrait passer. Faudra peut-être attendre encore un petit peu plus de... Un, un plus gros morceau, on va dire, qu'en qu l'occurrence, histoire l'histoire de Michigan. Bon, on s'attendait pas forcément à ce que l'histoire Michigan fasse trembler... Euh les Tigers, surtout avec la stat euh, de, au niveau du run-stop que, que tu nous évoquais donc, euh, pour, les, pour les visiteurs. Texas A&M qui continue son petit bonhomme de chemin et qui reste invaincu, victoire contre Mississippi State, 30 à 17.
1: Euh, moi, je trouve que les AIM, c'est vraiment une équipe qui, euh, qui, qui à l'inverse de, de LSU, euh, je trouve que c'est une équipe qui montre que des deux côtés du ballon, là, ils sont, ils sont très, euh, très performants. vraiment une équipe à, à suivre. Je, bien sûr, il y a le, le monstrueux Miles Garrett, donc le sophomore défensive N qui est qui, euh, qui est absolument euh, magistral et puis euh, je moi je pense que cette équipe des Eagles euh, ça peut être l'équipe surprise dans la SEC West cette saison
0: ah, je, pense, euh, je pense aussi surtout que ils reçoivent ne reçoivent pas l'Alabama euh, cette année j'ai plus leur caroderie en tête attends je vais yes. trouver ça il y a peut-être des matchs qui peuvent leur permettre de... Si, si, bah, ils jouent à la main ils y il jouent joue joue dans deux joue semaines.
1: All-Miss, All-Miss aussi, ça je, ça, je suis ouais. sûr. All-Miss à l'extérieur,
0: ça, ça va être un petit peu plus coton. Euh, il y a peut-être également un dernier déplacement à, à LSU, mais comme tu le disais, euh, si on arrive à hop. bien gérer euh, Lennart Fournette au sol, euh, même si c'est pas une mince affaire, euh, ça peut déjà faciliter pas mal de choses. Donc, euh, ouais, Texas CIM, euh, petit... Euh, petit underdog, on va dire, pour, euh, pour en prendre une... une... Ouais,
1: ils sont, ils sont en tête de, leur div de la division ouest, euh, de la SEC, puis c'est quand même une belle surprise, je ne les attendais pas à ce niveau-là, moi, pour, le, pour le, au début du mois d'octobre, donc euh, belle perf pour, pour Texas A&M.
0: Oklahoma qui s'impose contre West Virginia, victoire 44 à 24. Alors Moi, je n'ai pas vu une, une, une si grosse démonstration que ça des, des Sooners. Que, quel est ton avis, toi, sur cette, sur cette partie et euh, sur ce match notamment de, de Baker Mayfield
1: Ouais, c'est surtout défensivement, je crois qu'ils ont gagné, ont gagné ce match-là, parce que la défense des Sooners a donné le rythme avec un match énorme de Eric Stryker, le pass rusher. Euh, Baker Mayfield, il accumule il a, il a les yards, c'est vrai que avec euh, Samadji et et euh, Joe Mixon aussi en, en poste de running back, ça, 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 ça fonctionne bien. On sent quand même que c'est une équipe qui est, qui est très 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 solide, ils font très très peu d'erreurs euh, défensivement et, et offensivement. Euh, ils, sont, ils sont actuellement en tête euh, donc de, la big, euh, de la Big 12. J'ai hâte maintenant de voir les, les matchs euh, qui font arriver face à Baylor et, et TCU pour euh, Oklahoma. Pour
0: et c'est ça. ça, et puis comme c'est bien foutu, ils, ils nous les mettent tout à la fin de saison, tout en fin, tout de, saison, fin de saison, donc <rire> c'est pas mal, c est, c est, ça, va être, ça va être intéressant à suivre. Euh, c'est euh, ce qu'on va appeler ses préliminaires avant les avant, avant les, deux, les deux trois duels intéressants donc euh, les croisements entre Oklahoma Baylor et, et TCU euh, pour euh, faire également un, pour terminer sur la Big 12 rappeler également la victoire d'Oklahoma State euh, contre Kansas State euh, victoire à l'arrache 36 à 34 avec des
1: avec une erreur d'arbitrage aussi puisque euh, Oui
0: oui, ça fait, ouais. suite, hein, ça fait deux semaines de suite où apparemment les Cowboys sont... <rire>
1: C'est ça, un peu c'est un peu vernis là mais ils ont bénéficié d'une une erreur assez hallucinante c'est-à-dire qu'un mauvais placement de ballon sur un sur un sort down qui donne finalement un, un force down assez assez fou une erreur d'arbitrage d'arbitrage comme ça à ce niveau-là ça peut arriver dans les matchs régionaux je pense mais pas dans les matchs élites. Euh, élite pense,
0: moi je pense que ouais. c'est pour compenser euh, cette place qu'on leur a volée au BCS Championship de 2011 je vois ah, que ça je vois que ça comme ah, explication alors, ça. <rire> Je vois que ça comme explication. Non, non, mais bon, voilà, en tout cas, ça permet à... Enfin, pas que ça, hein, en l'occurrence, mais en tout cas, au Clamasté qui reste dans le coup, qui est toujours classé, qui est toujours invaincu, et euh, qui, voilà, sans faire trop de bruit, bah, reste au contact des trois autres. Et ça pourrait être un adversaire, euh, voilà, un petit peu... un petit peu à surveiller, un petit peu discret, mais on a vu euh, sur certaines saisons que les Cowboys étaient, étaient capables de, de jouer les troubles faites. La Big Ten à présent, avec notamment euh, quelques petits séismes qui sont venus euh, de la division ouest, A commencé par la défaite de Wisconsin à la maison contre Iowa. Euh, défaite 10-6 à 6 avec un match à vite oublier notamment pour, pour Joel Staley.
1: Oui, c'est un rivalry game euh, qui, chaque année, nous donne des matchs euh, extrêmement, extrêmement serrés, hein, Wisconsin à Iowa. Euh, Joel Stevie difficile. Euh, on sait que Wisconsin aussi... Euh faisait face à, à la perte donc, de Corey Clement, leur running back, ça a été un petit peu difficile pour les deux, deux freshmen. Iowa finalement euh, s'affirme hein, comme euh, un candidat très sérieux pour une place en, en finale de conférence. Euh, on voit qu'avec Northwestern, ils sont, ils sont en tête de la division ouest. Euh, à suivre pour, pour Iowa, qui je crois, alors, la semaine prochaine, je ne me souviens plus, ils jouent contre Illinois, je crois.
0: Ben justement, ce que mmh. j'allais dire, ouais. n'oublie pas Illinois qui a, il il uh, qu a tapé Nebraska à la maison 14 à 13. Alors, Nebraska, on sait que c'est pas forcément. Euh, ils sont pas partis pour jouer leur meilleure saison euh, euh, de l'histoire, mais euh, en tout cas, euh, belle victoire donc euh, d'Illinois. On se rappelle que c'est un programme qui a été un petit peu marqué par le départ euh, de Tim Beckman juste avant le début de la saison. Bah, apparemment, ouais, ouais, ouais. Euh, apparemment, le nouveau head coach, euh, vrai, il a l'air de, de tenir le rythme pour l'instant.
1: Ah, c'est ça. Donc, c euh, ça se passe assez bien pour, I, pour Illinois, euh, qui a gagné donc, sur, un, sur un, le dernier jeu face à, face à Nebraska. Euh, donc c'est Bill Kavit, hein, si je me souviens mmh. bien, le, le nouveau, nouveau coach euh, d'Illinois. Donc uh, Illinois, face à, à Iowa, ce sera un des matchs phares de, de la division ouest euh, la semaine prochaine.
0: Qui le cru <rire> exactement <rire> Et au niveau de la Big Ten, ou en, petite parenthèse, parce que euh, c'est pas un match qui a été... Euh... Extrêmement disputé, euh, balade de Michigan sur le terrain de Maryland, victoire 28 à, à 0. Il y a pas une blessure de Divian Smith sur ce match-là Ouais, euh, non, il était blessé à
1: l'entraînement, euh, juste avant l'entraînement. match -là, en fait. Oui. Ouais. Donc, mais euh... ça n'a pas, pas, euh, pas coûté aux, aux Wolverines qui gagnent quand même, c'est solide. 28-0 à Maryland, il faut quand même le faire. Et on en parlera tout à l'heure, mais ils ont un match assez intéressant euh, cette semaine contre Northwestern.
0: D'accord. Un autre match qui t'a intrigué, on va dire, au cours de cette euh, semaine 5 de saison régulière. Juste avant que tu enchaînes La première de Drew Luck peut-être du côté de Missouri Assez concluant, victoire des Tigers à domicile Contre South Carolina South Carolina on continue de se poser 2-3 questions Mais en tout cas le départ de Matimo Qui sur ce match là A été parfaitement compensé D'ailleurs la suspension de Matimo qui a été prolongée Je crois pour le match de Florida à venir Exact donc euh, ouais donc voilà en tout cas Missouri qui se remet un petit peu de ces dernières semaines euh, assez compliquées puis bon bah comme je disais les Gamecocks euh, continuent de faire un petit peu la, la soupe à la grimace et puis également j'aurais pas parlé la, la démonstration on va dire de, de Stanford à la maison contre, contre Arizona ouais d'ailleurs euh,
1: ben, dans la PAC, euh, dans la PAC ouais, donc Stanford euh, je pense que finalement euh, le match face à Northwestern North c'était peut-être dû juste au fait que avec le décalage horaire ça faisait 9h du matin pour eux c'est peut-être ça qui leur a coûté le, la, la défaite parce que depuis ils sont assez impressionnants. Oui. Euh, Kevin Hogan il est parfait, le, le jeu au sol avec Christian McCaffrey ça marche très très bien aussi. Puis dans la pac dans la PAC North, il y a une autre équipe qu'il va falloir surveiller, c'est California parce que euh, ce sera un des matchs donc, de cette euh, prochaine semaine face à Utah. California aussi euh, défensivement, on en parlait un petit peu la semaine dernière, ça va bien. Puis là ils ont, été, euh, une belle victoire. Ils ont réussi une belle victoire à Washington State avec un, un quarterback Jared Goff qui, qui est toujours très impressionnant c'est la bonne surprise un hein, programme de berkeley euh, dans cette pac 12 north euh, jusqu'à présent et puis ils ont l'occasion face à utah la semaine prochaine le week-end prochain de, de frapper un grand coup peut-être de prendre de prendre le pouvoir de la, de la division nord et de devenir un, un vrai concurrent à sanford pour une place en,
0: en finale des conférences Alors, Autre petite parenthèse également c'est la victoire recrack de penn state également que j'ai pas évoqué dans la big ten une victoire très compliquée hein, contre, contre army une victoire 20 à 14 avec notamment euh, un sac libérateur de, de Jason Cabinda, je crois, pour, pour permettre à Penn State d'assurer définitivement le, la victoire à la maison. Ouais, c'est difficile semaine après
1: semaine pour Penn State, mais on voit qu'ils sont quand même sur une phase ascendante avec, euh, avec des victoires. Christian Hakenberg prend un petit peu moins de risques, il a l'air d'être un petit peu mieux protégé, c'est vrai que c'est pas ce c'est pas une grosse, grosse équipe, mais, euh, mais ils enchaînent quand même quelques, quelques victoires à Penn State. Et puis, euh, ils ont une fiche de 4-1, à 1, finalement, 4-1, finalement. Donc, euh, c'est pas, pas si mal pour
0: l'instant. Oui, alors, tiens, on parlait du Missouri Connecticut également il y a quelques semaines qui était un petit peu le match de rêve à voir. Euh, regardez également le Duke Boston ah, College. Uh, boss, voilà, Duke Boston College. <rire> et Boston College, euh, ça, au niveau de l'attaque ces dernières semaines, ça y va. Hein. C'est pas.
1: C'est <rire> <la, c> <rire> un peu difficile à regarder. Hein. J'ai vu un, un petit coup de ce match-là et je zappais entre plusieurs matchs. Ouf, compliqué. Hein. C'est là aussi, des conditions de jeu pas évidentes. Mais quand il y a deux équipes qui refusent le jeu off de jouer offensivement, à prendre des risques offensivement, ben, voilà ce que ça donne, un match. Euh,
0: Horrible à regarder. <rire> voilà, et on, puis on termine avec les résultats importants, on va dire, cette semaine, avec un résultat qui n'est pas forcément euh, hyper important, c'est la victoire d'Auburn contre Centros Estate 35-21, avec euh, 5 TD encore de, de Payton Barber, euh, qui est vraiment, le on va dire, la, la seule encre pour l'instant qui, euh, qui maintient Auburn en vie, parce que le reste, c'est un peu compliqué, et on a également appris le, le départ, on va dire, forcé, le... le... Le renvoi, le, ouais, le renvoi voilà. Merci, c'est le mot que je cherchais. De Duke Williams, le, le receveur star d'Auburn, hein, qui était annoncé euh, comme un des principaux receveurs, notamment en vue de la prochaine draft. Et euh, il me semble qu'il avait été suspendu dans un premier temps, non Ou je, je dis une bêtise ah,
1: Depuis qu'il est arrivé de junior college, il a à peu près été suspendu euh, tous, les, <rire> tous les deux, trois <rire> mois. Il a, il a aussi un historique, euh, Duke Williams. Il avait été privé du ball euh, euh, en décembre dernier. Il avait été aussi suspendu pendant, pendant le camp d'entraînement euh, estival.
0: C'en euh, est était pas plus que... pour Gus Malzahn.
1: Ouais, exactement, là je pense que ça en été trop. Puis vu, vu étant donné que la saison d'Auburn est en train de glisser euh, définitivement, je crois que
0: il a décidé de sévir. Ouais, et puis autant, autant ouais, donner la chance à d'autres joueurs peut-être un peu un peu moins chevronnés et qui vont qui vont justement bah, s'aguerrir en vue des, des prochaines campagnes d'Auburn. C'est pas forcément une mauvaise stratégie euh, ouais. vue comme ça. Les chose... ouais, dernière, dernière,
1: dernière petite chose, euh, mm -hmm. nouvelle défaite de Tennessee. Ça commence à devenir difficile. Ah oui, c'est vrai euh, que je l'ai oublié. Contrairement à ouais, comme ça, ça c'est à la maison.
0: Ouais.
1: Voilà, celui-là, on, on en avait parlé la semaine dernière. C'était un match coup près pour Butch Jones. Eh bien, encore une défaite. Ça commence à devenir euh, difficile pour, pour les fans de Tennessee qui finalement bah, ont que deux, deux victoires à se mettre sous la dent depuis le début de la saison et, et, et trois défaites. Euh, ça commence à être difficile. Fiche de 0-2 en match de conférence. Enfin, je pense que pour Tennessee, euh, la saison est gâchée. C'était des candidats pourtant à au titre de, 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 de division et des challengers pour Georgia je pense que là c'est maintenant euh, terminé pour eux
0: je pense aussi que ça va être un peu compliqué euh, les classements donc avec euh, l'AAC tout d'abord l'American Athletic Conference avec euh, pour l'instant une finale de conférence qui serait Temple Memphis Temple en tête dans la division Est à 4-0 euh, fiche générale je précise Et puis dans la division ouest c'est Memphis qui est en tête Avec une fiche de 5-0 en général Le 2-0 au niveau de la conférence Dans la CC pour l'instant en finale on se retrouverait avec un Florida State Duke euh, Florida State en tête avec une euh, fiche de euh, avec une fiche générale de 4-0 euh, Duke est à 4-1 puisqu'il n'y a plus d'équipe invaincue. Donc au niveau de cette division Coastal, on en parlait tout à l'heure la Big 12 avec Oklahoma State, qui est pour l'instant leader, donc avec une fiche de 5-0, bilan général, devant TCU, Oklahoma et Baylor. Les équipes attendues sont globalement là au niveau de cette conférence Big 12, si on met de côté le programme de Texas dont on parlait tout à l'heure. Qui est bon dernier,
1: qui est bon dernier au classement aussi.
0: Qui est bon dernier, c'est vrai. Bon, il y a Kansas quand même, hein
1: euh, bah Kansas n'a perdu qu'un seul match de conférence, donc pour l'instant ils sont encore au-dessus. Ah d'accord, oui tu, oui, tu regardes
0: sûr. le classement de... excuse-moi, oui, c'est vrai que je, je donne l'affiche générale depuis tout à l'heure, mais oui tu as raison, tu as raison. Donc, Texas est dernier avec Texas Tech au niveau de l'affiche de, euh, de conférence, donc oui c'est un peu compliqué. d'ailleurs
1: Kansas va jouer contre Baylor le week-end prochain, ils ont perdu leurs deux quarterbacks, euh, puisque Montel Cozart s'est blessé ce week-end également, le backup aussi. Quand ça se passe à Baylor, là, si vous aimez les raclés, je vous le conseille. A mon avis, on va pas être loin des 80 points dans ce match.
0: C'est une difficile première année, j'ai l'impression pour David Beatty. Euh, bon, en, en même temps, David Beatty, c'est vrai que est, son recrutement est un peu bizarre. C'est un ancien coach-receveur de Texas AM, c'est ça, non
1: Ouais, et puis euh, pas vraiment d'expérience, on se demande un peu comment, euh, bah, j alors, ouais, j comment il est arrivé là. App puis, app euh...
0: Apparemment, ils l'ont surtout pris pour son, pour son pédigré de, de recruteur, mais s'il n'est euh, mais... pas capable de développer les joueurs quand, une fois qu'ils sont arrivés, j'ai un peu mal à comprendre le, le bien fondé d'une telle décision, mais bon, il y a sûrement une, une meilleure réflexion euh, qui a été faite derrière ce choix. Donc euh, bon, mais En tout cas, ouais, pour Kansas, la galère continue, après les années Charlie Weiss notamment... Euh, la galère se poursuit du côté des Gehawks. La conférence Big Ten avec pour l'instant une finale qui opposerait Michigan State à Northwestern. Deux équipes à 5-0 en fiche générale et à 1-0 en fiche de conférence. Et puis pour terminer, donc dans la SEC, la finale de alors la Pac-12 que j'ai oublié. La finale de la Pac-12, pour l'instant, opposerait Utah à California. Deux équipes qui vont s'affronter justement ce week-end, on va y revenir. Euh, California est à 5-0 au bilan général, Utah à 4-0 en bilan général. Et puis au niveau de la finale SEC, pour l'instant, on aura une confrontation entre Florida et Texas A&M pas forcément deux équipes qu'on voyait à, à Paris-Fête en début de saison, deux équipes qui ont un bilan général de 5 victoires et 0 défaites. Les projections donc pour cette sixième semaine, Morgane, quel est le match que tu vas suivre avec le plus d'attention au cours de cette nouvelle semaine de college football
1: euh, Pour moi, ce sera le Red River Rivalry. C'est vrai que chaque année, c'est une tradition de suivre ce match-là entre Oklahoma et Texas. On a parlé un petit peu du contexte de cette rencontre tout à l'heure avec les, les déboires de, de Texas. Je me dis que s'il y a l'occasion de rebondir pour les Longhorns, c'est le match parfait. Euh, match, un rivalry game au Cotton Bowl. Euh, on se souvient qu'il y a 2-3 ans, ils avaient réussi euh, à battre Oklahoma dans un, dans un contexte où aussi ils n'étaient euh, euh, pas vraiment les favoris. Alors, je me dis que ça pourrait reproduire ça. J'y crois moyennement, je dois bien le dire, mais je me dis que s'il si, si y a un match où ils peuvent rebondir, c'est bien celui-là. Puis euh, Il y a tout ce qu'il y a autour de, du Red River Rivalry qui est toujours intéressant Intéressant à, à suivre. Autre match, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, Northwestern North contre Michigan. Euh, ça va être un, un beau duel défensif. Hein, là, deux équipes qui basent avant tout leur succès sur la, sur, sur la défense. Puis pour Michigan, c'est euh, l'occasion à domicile, à Big House, de confirmer que, que ce sont des, des candidats euh, réels de la, de la division Est.
0: Ouais, Michigan, Michigan numéro 18, Northwestern numéro 13. Hein. Je précise euh, au passage, au niveau de la, ouais, la Petome 25.
1: Et puis peut-être le match euh, de la semaine, au niveau euh, de la PAC 12, ce sera, donc comme tu l'as dit, Utah numéro 5 contre California numéro 23. Utah qui grimpe euh, de manière hallucinante au classement à Top 25 sans jouer. Donc finalement, ils se disent qu'ils euh, n'auraient peut-être pas dû jouer ce week-end, ils auraient peut-être pu finir premier.
0: Ils ont eu 7 votes de première place au hein, niveau de la PAC 25.
1: C'est ça, moi je suis un peu surpris euh, par, <rire> par cette information. C'est une équipe qui n'a pas joué ce week-end et ils prennent 7 votes de première place. C'est vrai qu'ils ont battu Oregon, mais Oregon a perdu, euh, a perdu contre Michigan State. Euh, J'ai vu le match contre Colorado euh, samedi soir euh, tard dans la nuit. Ça a été très compliqué contre, pour Oregon contre Colorado. Je me dis que Utah, finalement numéro 5, ils sont peut-être un peu surévalués, mais ça reste quand même un match intéressant pour eux. Euh, ce sera l'occasion de, de prouver que tout ce que je viens de dire, <rire> c'est des bêtises et qu'ils euh, sont de réels, de réels prétendants à, à la pac -12. ça va être un match euh, extrêmement intéressant entre deux équipes qui finalement ont, ont un style euh, assez opposé, euh, California qui est plutôt euh, très ouvert et euh, Utah plutôt euh, une équipe qui joue sur le, la, 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 la dimension physique de leur jeu donc euh, vraiment intéressant à suivre
0: ouais, et le, Je pense que le match-up notamment entre Jared Goff et le, et le Front 7 de Utah, je pense que ça va être un truc assez, dont a, tu vas nous, assez dont, sympa dont, dont, dont tu vas
1: nous rappeler les noms euh, des jeunes. <rire>
0: Ouais, Peut-être une, procha <rire> peut une prochaine ouais. fois parce qu'on a déjà suffisamment avancé dans le podcast pour que je perde 6 minutes à les dénoncer. Mais la semaine prochaine, <rire> je pense qu'on ne pourra pas y couper, donc on va forcément être obligé d'en parler. Mais <rire> <rire> les autres rencontres à suivre, je regarde ça pour le week-end prochain. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ça, démarre...
1: ça démarre. jeudi avec un uh, USC contre Washington. Et oui. Je... Les énièmes retrouvailles
0: voilà, en donc... entre Steve Sarkisian et uh, Elie Okiz.
1: Voilà, donc ça va être uh, une belle opposition. Uh... Ah, aussi. Puis le lendemain, vendredi, il y a un Virginia Tech North Carolina State qui, qui peut démarrer le, le week-end en douceur.
0: Ouais. Et puis moi, j'aime bien parce que dans la, donc dans la ligne de jeudi à vendredi, tu en parlais, il y a le USC Washington. Il y a aussi le Houston euh, SMU, euh, le match entre deux head coach deux nouveaux head coach qui ne connaissent pas les mêmes fortunes, on va dire, avec, euh, avec Tom Herman, je crois, qui est le nouveau head coach de Houston et euh, avec un début de saison assez, assez intéressant de la part des Cougars. Et puis euh, SMU, c'est un petit peu plus compliqué actuellement pour Chad Morris les fondations n'étaient pas les mêmes hein, mais en tout cas euh, voilà, duel, euh, duel intra AAC un duo, à
1: un duo à suivre chez les Cougars c'est euh, le quarterback Ward et le receveur Ayers. ça enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, il tourne à plus de 10 réceptions euh, par match donc euh, c'est ça va être vraiment intéressant
0: à regarder. On va redonner les horaires rapidement. Le Texas-Oklahoma, c'est samedi à 18h heure française. Tu parlais du Kansas-Baylor, on va rappeler que c'est également à 18h. De même que le South Carolina-LSU dont je parlais tout à l'heure. Pour les matchs de 21h30, il y a éventuellement un Clemson-Georgia Tech qu'on peut zioter, même si on l'a dit, les Jackets ne sont pas bien.
1: Oups, à pour moi sur ce match-là ah. parce que je crois que Clemson va avoir un petit relâchement son gros après son gros match contre Notre-Dame et je serais pas surpris que Georgia Tech leur pose une petite surprise euh, crée une petite surprise dans ce match-là. J'ai un autre upset à d'ailleurs pour cette semaine. Oui. C'est TCU à Kansas State. Je me dis que ah, oui, ça va être le ch le cher le cher coach Bill Snyder pourrait euh, réserver oui. des petites surprises euh, à l'attaque des, des Horn Frogs donc à suivre ce TCU euh, à
0: ouais ça c'est à 1h30 du matin donc euh, dans la nuit de samedi à, à dimanche pour finir avec les matchs à 21h30 j'avais un petit Notre Dame Navy qui peut être intéressant à suivre surtout si on aime le jeu à la course Michigan Northwestern c'est également à 21h30 Nebraska Wisconsin à 21h30 euh, duel entre deux places fortes euh, historiquement on va dire de la, de la Big Ten euh, West avec euh, donc deux équipes un petit peu en, en convalescence depuis ce week-end. Et puis pour finir avec le match de 21h30, euh, les Purdue Boilermakers d'Anthony Maungou qui recevront les Minnesota Golden Gophers. Je parlais de deux équipes en convalescence. Euh, C'est pas l'éclat pour l'instant entre Purdue euh, du côté de Purdue et de Minnesota. Minnesota qui a perdu assez largement d'ailleurs ce week-end sur le terrain de, de Northwestern, je crois que le score était de 27 à 0. Au niveau des autres matchs, Alabama-Arkansas à 1h du matin, ça, peut, ça risque de tourner court. West Virginia-Oklahoma State, déplacement périlleux pour les Cowboys. Euh, et puis également à 1h30, donc Missouri-Florida dont on parlait tout à l'heure. Florida qui est désormais numéro 11 hein, à la p 25. on ne l'a pas dit, après sa victoire donc euh, convaincante face à Ole Miss. Derby floridien entre Florida State et Miami, c'est à 2h du matin. Et puis donc le Utah-California, euh, pour ceux qui se couchent tard ou qui se lèvent tôt en France, ce sera à 4h du matin, euh, heure française. Ça fait quelle heure chez toi d'ailleurs, euh, ce Utah-California, Morgan À 6h de moins. 6 ans de moins, d'accord. Ouais. Donc 22 heures chez toi, d'accord. Ouais. Ouais.
1: Et ouais. cette semaine, un match à ne pas regarder, c'est Boston College contre Wake Forest. <rire> Wake Forest, celui-là, on pourrait bien avoir un petit 3-0 ou quelque chose dans le <rire> genre. Donc celui-là, ne le regardez pas, c'est sûr. Hein. <rire>
0: ça, ça peut être. Euh, ouais. bah, ça, si, on, si on est fan de, 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 de systèmes défensifs, ça peut être sympa. Mais,
1: euh, ouais, ou si. Que on a envie de faire une petite sieste euh, <rire> là, ça, peut, <rire> ça, aussi... <rire> ça peut être ça peut être sympa il y a, euh, a, match... ah, a peut-être le record le record de nombre de punts hein, dans ce
0: match hein, surveiller <rire> être ou, intéressant. ou de turnovers mais turn il euh, y, euh, y a un autre match qui peut être euh, assez chiant mais pas pour les mêmes raisons il euh, y a un UCF UConn alors UCF euh, pour oh ceux qui se, se rappellent de leur euh, Fiesta Bowl il y a deux ans euh, c'est plus du tout la même équipe <rire> ils, bah, sont, là, ils sont à 0,5 je crois déjà euh... Euh...
1: CF05, complètement, euh, le coach euh, O'Leary, il ne sait plus quoi faire là, avec, avec cette équipe, et, et qui, qui accumule les turnovers. Euh, il tourne à 4 ou 5 turnovers par match, c'est épouvantable, puis Yukon, c'est pas mieux non plus.
0: Non. Donc ça reste, ça reste assez intéressant aussi. Et, ouais. et puis UCF, tu parlais d'O'Leary, euh, je crois que je crois qu'il con, considérait même à un moment donné euh, prendre un petit peu de recul pour euh, prendre la, la, la position de directeur athlétique. Donc là aussi, il, y a peut il va peut-être y avoir un changement de cycle en préparation à UCF, mais encore une fois, quand on se rappelle de, de la saison 2013 qu'ils avaient réalisé... Et du bon match, d'ailleurs, qu'ils avaient fait du côté de Dublin l'année dernière contre, contre Penn State, ouais, c'est ouais. assez, euh, assez étonnant de voir à quel point Central Florida euh, s'est écroulé d'une année, année sur l'autre. Bah, depuis le
1: départ de Blake Bortles, finalement, euh, ça a été... Euh... C'est ça, 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 Richard Perryman
0: aussi, hein, qui leur a fait perdre une grosse oui. menace au niveau du jeu aérien, même si on, même si on sait qu'il bon, y, y a encore des receveurs intéressants euh, chez, les, chez les Knights, mais bon il ouais. y a pas mal de, pas mal de choses qui ont été renouvelées offensivement et ça se paye actuellement... Euh pour l'équipe d'AAC très bien on a fait le tour Écoute, pour cette semaine euh, Morgane on, on va suivre donc être avec attention notamment ce Utah euh, California euh, qui a lieu donc, euh, ce samedi et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio Sa Midi Nuez, très bonne semaine à tous ciao, ciao bonne semaine à tous <rire>